0: Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner. Denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. My Moria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur My Moria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter mymoria.de slash Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung? Sarg oder Urne? Welche Blumen soll es geben? Welche Musik? All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die Maimoria Telefonberatung. Dies durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei Memoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung individuell und modernen Plan mit My Moria. Alle Infos gibt es unter maimoriade slash Nachruf auf mich
1: Das Band läuft. Läuft es ja? yeah. ja. Das Tonband <lacht> läuft. Nachruf Nachruf Auf mich
0: Auf mich Nachruf Auf mich Hallo, ich bin Jule Lobo und das ist Nachruf auf mich, mein Podcast über das Leben oder was davon übrig bleibt, denn die schlechte Nachricht ist, wir werden alle sterben. Es gibt aber auch noch einen guten Teil daran und zwar das Leben davor und darüber möchte ich heute sprechen und zwar mit Frank Zander, hallo.
1: Hallo, das ist schon mal ein roter Ich meine so, das davor, da ich ja... Einen schwarzen Humor habe, kann ich das gut vertragen. Nicht? Aber es ist ein Reizwort. Aber wie gesagt, das ist okay, ich bin jetzt hier und erzähle.
0: Frank, ist es okay, wenn wir uns duzen? Ja, natürlich. Okay, super. Deine Frau Efi hat ja so ein bisschen Bedenken gehabt vor dem heutigen Tag. Ja. Ähm, du hast es schon gesagt, Reizwort, Nachruf. Sie hat gemeint, dass es schlecht fürs Karma ist. Ist da jetzt noch so eine Restskepsis bei ihr? Hm?
1: Ja, bei, klar bei Frauen sowieso, nicht in, in meinem Alter, in meinem gewissen Alter, so ab 24 kommt man so auf die Idee, <lacht> dass das Leben mal irgendwann ein Ende hat. Aber in meinem Fall, da ich wie gesagt schwarzen Humor pflege, kann ich das ab und äh, vielleicht kommen da sehr gute Sachen bei raus. Aber wie gesagt, Nachruf sehe immer einen Grabstein. Mhm. Hier ruht <lacht> für ewig und immer <lacht> oder nicht. Ja. Aber wie gesagt, es ist ein Reizwort.
0: Man muss ja wirklich sagen, viele Sender und Medien haben Nachrufe einfach vorproduziert. Da gibt es Ordner, wo man sich dann einfach bedienen kann, wenn die ja. Menschen gestorben sind. Eben weil man das dann schnell zur Hand braucht und ähm, sich vielleicht auch ein bisschen Mühe geben will. Was natürlich aber immer der Haken an der Sache ist, dass wenn dieser Nachruf gespielt wird, ist man tot und ähm, kann nicht mehr so super viel dazu sagen. Genau,
1: man ist weg, weg. Ja. <lacht> und äh, in diesem Falle das Leben soll ja noch Äh, weitergehen. Und ich hoffe, nicht viele meiner Freunde sagen, ach man, ey, Zander, komm, du wirst 90, 100, (lacht) irgendwas. Äh, nur in diesem Falle habe ich natürlich auch nachgedacht, wenn man 60 ist, ja, da geht geht, es geht immer weiter, immer weiter. Mit 70 steht man schon vorm Spiegel, sagt, na ja, gut, okay, können wir noch ein paar Jahre. Und äh, vor 80, 79, aber ich bin jemand, der das auch klar sagt, bin Mhm. 79 und so siehst du ja nicht aus. Ja, weiß ich auch. (lacht) Äh, Und es geht noch weiter und das ist ganz wichtig.
0: Also die Idee ist ja eigentlich hier sogar eine gute und zwar, dass man sagen kann, hey, wir hören jetzt gleich einen Nachruf für dich produziert, aber... Du kannst eben zumindest, ähm, wir versuchen hier in diesem Podcast, einem schlechten Nachruf von der Schippe zu springen und vielleicht sogar kleine Verbesserungsvorschläge entgegenzunehmen. Und ähm, wir hören uns zusammen gleich einen Nachruf, der so klingen könnte, wenn du tatsächlich irgendwann sterben würdest. Und ich bin gespannt, was du sagst. Und lass uns einfach mal zusammen reinhören und dann schauen wir, ob ob das alles so richtig ist oder was vielleicht schon immer falsch berichtet wurde. Okay, oder was okay, aufricht.
1: gut, ich höre, ich höre. <lacht>
2: Mit irgend sowas wie vertontem Comic-Sprechblasengesang donnerte Frank Zander in den 70ern in den deutschen Schlagerhimmel. Ich bin der von mein
1: geht sehr gut. Meine können zufrieden sein. frisches Blut. Ich bin der
2: Es rumste, rülpste, trötete und darüber rappte eine Reibeisenstimme. Über Susi, die scharfe 14-Jährige, oder auch wie man sich seine Ex aus dem Hirn säuft.
1: Oh Susi, was hast du getan? Oh Susi, das macht mich nicht an. Meine K- Schrumpf wie ein K- in deiner Hand, denn ich bin doch auch nur ein. ein ich auf, auf deine Marie bei wohl. Auf das, was mal war. Was war. Ich so pfeife auf die Zeit mit dir. So und auf jedes Jahr!
2: Das war unerhört Mitte der 70er und putzte den letzten musikalischen Muff von der Fernsehshowtreppe. Ich erinnere mich sehr gut, dass sich meine Eltern wegschmissen vor Lachen. Da war der gebürtige Berliner Frank Kurt Adolf Zander Anfang 30 und hatte sein Leben schon einmal umgekrempelt. Den Job als Grafiker hingeschmissen, stattdessen Musikkarriere. Und was hat er sich nicht alles an Ehrenbezeugungen ersungen? Blödelbarde, Gruselrocker, Kultsänger, Schlagerzar, Urgestein. In den 80ern gab er den Teufelskerl der anarchischen Fernsehunterhaltung. In der WDR-Plattenküche mit Helga Feddersen explodierte ständig irgendetwas. Sketche in irren Verkleidungen folgten auf, naja, sparsame Gags, die aber mitten in den Auftritt der Musiker geschnitten wurden.
1: Wen soll ich anrufen? Die Oma vom Sheriff?
0: Natürlich den
2: Schauspieler Oma Sharif. Ach was. Dazu nackte weibliche Brüste als völlig selbstverständliche Requisite und drei Gogo girls durften, Zitat Frank Zander damals, Freude am Fleisch verbreiten. Wir Kinder oder Jugendliche der 70er, 80er, wir liebten ihn für den Wahnsinn, den er in die bundesdeutsche Biederkeit zwischen Dalli-Dalli und Hitparade brachte. Aber es gab auch noch die andere, kindlich-naivere Zanderseite. Die hieß Fried Sonnenschein und seine Freunde mit zwei singenden Hamstern. In dieser Rolle und mit dem Ententanzcover »Ja, wenn wir alle Englein wären« gelang ihm ein 10-Wochen-Nummer-1-Hit in der Bundesrepublik. Ja, wenn wir alle Anarchisch, kindlich, kompromisslos. Vielleicht kann Sohn nur durchs Leben donnern, wer einen festen emotionalen Halt und Kompass hat. Für Frank Zander war das wohl immer seine Efi. Hatte er sich verrannt, nahm sie ihn bei der Hand und lotste ihn zurück, auf den Weg der Rücksicht und Verantwortung. Auch mit Sohn Markus war er immer intensiv verbunden. Vater spinnt, Sohn managt. Ohne das organisatorische und planerische Geschick von Markus in der gemeinsamen Plattenfirma wie auch sonst wären vielleicht viele Frank-Zander-Ideen verpufft. Als da wären, und das ist nur ein Bruchteil, eine erfolgreiche Reihe von persönlich eingesungenen Geburtstags-CDs, die Stadion-Mitgröhl-Hymne »Nur nach Hause gehen wir nicht« für Hertha BSC und unzählige weitere Alben »Heavy Metal Cover deutscher Schlager« oder gesellschaftskritisch nachdenkliche Schlager wie »Muss es erst so richtig wehtun«. Das vielleicht war die Leidenschaft seiner späteren Jahre. Herz und Geldbeutel öffnen für die Armen und Schwachen. Sein Leuchtturmprojekt seit Mitte der 90er. Jedes Jahr zu Weihnachten schenkt er rund 3000 Obdachlosen ein Weihnachtsevent im Berliner Hotel Estrell. Weihnachtsgans, Riesenshow, neue Klamotten, Schlafsäcke und wer will, einen Haarschnitt. Für dieses Engagement erhielt er das Bundesverdienstkreuz und die Berliner Bürgermedaille. Stolz war er darauf durchaus. Wie sagte er mal in einem Interview mit Radio Schlagerparadies: Vielleicht ist im Himmel noch ein Platz frei und ich krieg dann einen schönen Sessel.
1: Die Show geht nun zu Ende. Die Lichter gehen aus. Ich gehe nicht für immer. Nein, <lacht> nein. Ich gehe nur nach Haus. Oh, oh, oh Ihr wart ein duftes Publikum, zu dem ich gerne wiederkomme. Der Abgab macht die Show
2: erst schön, drum allesamt auf Wiedersehen. Ja, wenn wir alle Englein wären, war sein größter Hit. Jetzt ist Frank Zander selbst bei den Engeln. Vielleicht bringt er ihnen gerade bei, wie man mit den Flügeln Furzgeräusche macht und zaubert so, Ein bisschen Wahnsinn auf die himmlische Showtreppe. Das war ein Abgang. Ja,
1: das ist ein sehr schöner Nachruf. Und ähm, muss ich sagen, also mit viel Liebe kreiert. Dankeschön.
0: Das ist wahrscheinlich jetzt, nehme ich mal stark an, der erste Nachruf, den du über dich selbst hörst. Natürlich. Hast. Klar. Nee, und Wie fühlt sich das an, sowas zu hören?
1: Naja, ich meine, gerade, das, dass ich so viel gemacht habe, das, das macht mich stutzig. Manchmal sage ich, das, war ich das? Mhm. Ja, das warst du. Ja, du hast es <lacht> gemacht. Und dann eine Kehrtwendung natürlich, wenn der Zander zu gruselig wurde, nicht? Zu viel. So fing er meine Schallplatte an. In der Firma sagte man mir, also wir haben jetzt zwei oder drei CDs mit diesen merkwürdigen Witzen zwischendurch. Ich war ja, ja jemand, der wirklich den schwarzen Humor, bin noch stolz, ja. nach Deutschland gebracht habe.
0: Bevor wir gleich da reingehen, würde ich erstmal gerne ähm, am Anfang meines Lebens beginnen, weil das einfach auch schon ein super spannender Teil ist. Und zwar bist du 1942 ja. in Berlin-Neukölln geboren. Das ist einfach noch während dem Zweiten Weltkrieg. Richtig, also, Kriegskind. Also wenn ich mir das jetzt überlege, ich bin 93 geboren, Na man. Das, das ist wirklich du hast einfach das Berlin ungeteilt vor dem also ich meine gut während dem Krieg hast du wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel mitbekommen, das waren nö, ja deine nö, ersten Lebensjahre. Nur die Lebensjahre. Flucht.
1: es war eine Flucht, da sind nur ganz wenige Dinge übrig geblieben, mhm. aber dann war eben Neukölln da, nicht? Ja. Und wenn man sich vorstellt, dass ich die U-Bahn-Schächte noch voller Wasser gesehen habe, also das ist so ganz, ganz dunkel noch, ja. und wir sind mit, mit dem berühmten Leiterwagen nach Berlin gekommen, nicht mhm. alles zu Fuß, <lacht> das ist unbeschreiblich. In der heutigen Zeit kann man sich das ja nicht vorstellen, nicht? Und ich habe natürlich auch die Luftbrücke kennengelernt mhm. am Karl-Marx-Platz, und für mich war das so eine sonnige Stelle meiner Jugend. Ich Mutter hatte, also Oma hatte. Einen, ein Milchgeschäft, mhm. wo ich dann ab und zu mal in so ein Ding, das war Vollmilchpulver, und ging mit raus und habe den Jungs, die haben mir dann Murmels gegeben, mal ein bisschen verteilt an Vollmilchpulver.
0: <lacht> okay. Was hattest du für eine Kindheit? Wie war die? War die glücklich? Hattest du ein gutes Verhältnis zu deinen ja, Eltern? Also
1: muss ich sagen, es war nach diesem ganzen Tova der Kriegsjahre, also und, und ich habe ja wirklich noch die Karmarktstraße und mit Trümmerbergen, nicht, mhm. da fuhr ja noch keine Straßenbahn erlebt, aber es war irgendwo, sag mal, es war friedlich für mich. Mhm. nicht? wir hatten, ich weiß nur so Milchgeschäfte, waren eine kleine Stufe, dann saß ich da sonntags und guckte in den Park, in den, in den Karmarkspark. Mhm. Karmarksplatz war ja noch bewachsen, jetzt glaube ich wieder. Es war irgendwie eine friedliche Zeit. Und dann kam mal ein Bus, der fuhr direkt nach Wannsee, der Bus. Und dann, damit sind wir dann auch ab und zu gefahren. Aber die Zeit davor, das war zum Beispiel so eine Sanella-Bild-Sammlerei, nicht? Viele sagen, hä? hä? <lacht> Was ist denn das? Nein, und da wir, da meine Oma eben das Milchgeschäft hatte, kriegt man natürlich mit Lieferung von Sanella, das eine Margarine, muss ich mm. erklären, kriegt man auch die Bilder dann und da, mm. die habe ich mir dann alle einheims, also die habe ich <lacht> immer noch. Also ich hoffe, dass irgendjemand aus der Familie oder außerhalb der Familie die mal veräußern kann, weil die haben natürlich jetzt nie wissen Wert. Mm. Und einige dieser Bilder riechen noch nach Kaugummi und da gab es eben Camagspatz. Ja, Straße. Da gab es einen Laden, da konnte man dann eben ein Kaugummi, da kriegte man ein Bild, ein Indianerbild oder irgendwas. Das konnte man dann einkleben. Also diese Zeit kommt jetzt gerade so zurück.
0: Ähm, wir haben es gerade im Nachruf schon gehört, du hast als zweiten Vornamen Adolf Ja, gehabt, bloß nicht. Halt gehabt, weg. Muss der man weg. Ja, der genau. weg, der sagen. Ja, genau. Du hast weg. ihn streichen lassen. Ja, natürlich. Ähm, war, das, also war das wirklich damals, wegen, haben deine Eltern dich so wegen Adolf Hitler genannt? Und nee, äh, nee,
1: nee, weil mein, mein Onkel hieß Ad, Adi, nicht? Ah. Onkel Adi, nicht? Und ich sag, <lacht> Wie heißt er wirklich? Adolf, nicht? ein mm. Großer Schreck. Ich habe diesen Namen dann tilgen lassen. Kostete 600 Mark. Oh, damals. wow ja, ja, Und weg ist er. Ja. Nur, auf Ibiza fand man Adolf wohl mm-hmm. so prickelnd, den hat man lassen Ich weiß mal, irgendwann habe ich meinen Wagen weggegeben und man musste ja alle zwei, drei Jahre mal zum TÜV, nicht? Mm. Und da kam dann aus, äh, aus dem Lauter Senor, Kurt Adolf Franke oh, ich bin sofort <lacht> rein. Ich sag, der, der Name ist weg. Ja. Muerto. No, no, no. Ja. Und äh, musste dann aber zum Bürgermeister gehen und das nochmal äh, nachtragen. Nachtrag. Der rutscht ab und zu so durch. Nicht? Mm. Also den möchte ich auch gar nicht mehr hören, in meinem Zusammenhang. Ja,
0: wenn man sich das jetzt so überlegt, du läufst durch Berlin, ich finde das total Wahnsinn, mir vorzustellen, dass du 1942 geboren bist und Berlin, es gab so viel, was in dieser Zeit passiert ist, was auch so ikonische Bilder, ja. die von der Mauer, aber auch, es gibt gerade ja auch viele Serien, Wahnsinn. die das irgendwie verfilmen und ich meine, wir nehmen hier also. gerade am... Kudamm in einem ähm ja, ja. Studio auf. Das ist ja auch ein Ort, der einfach so über historisch gewachsen ist. Wie geht's dir, wenn du heute durch Berlin läufst? Ist es noch dein Berlin von damals oder? Naja, es
1: hat sich natürlich viel verändert, aber im Grunde riecht Berlin noch so wie damals. Nicht? <lacht> Mir fehlt manchmal auch so die Straßenbahn, die das war die Linie 6, die die Karl-Marx-Straße runterfuhr, hm. nicht? Aber die gibt es ja im Osten noch. im Osten, wenn ich sage, das, das riecht so nach Trobby, ja. Nein, jetzt, dann reiß dich mal zusammen. Dann frötzeln wir natürlich nur. Ich habe eine Menge Freunde, einen Weißen See. Und Gott sei Dank ist das eine Einheit. Aber ich weiß noch, irgendwo waren wir in Italien, sind getrampt. Hm. Und äh, da kam die Nachricht, dass die Mauer gebaut war, nicht? Oder gebaut mhm. wurde. Ja, das war natürlich alles sehr traurig und dann konnten wir auch nicht mehr rüber. Wir haben ab und zu mal, weiß ich noch, bevor die Mauer gebaut wurde, haben wir so kleine Taschenlampen gekauft. Und mhm. zwar in Treptow. Da konnten wir noch rüber, denn Neukölln ist ja ganz dicht dabei, ne? Mhm. Ja, und dann kam die Mauer. Und das Ganze habe ich natürlich nachträglich auch empfunden und, und gesehen in Nachrichten, was da passiert ist an der Mauer. Mhm. Aber ich war ja kein Mauerkind, aber ich war eine Neuköllner Pflanze. Und ich denke mal, ich wurde auch beobachtet, weil wir waren natürlich sehr dicht mhm. am Osten. Ne? Und äh, Aber ich habe mich darum nicht gekümmert, weil gut, ich wusste, dass ich trinke auf deinen Wohlwollend im, im Osten, also im ehemaligen, ehemaligen DDR, entgegengenommen wurde. Und auch O Susi war ein Lieblingslied. Und wie das bei der Obrigkeit ähm, beschrieben wurde, wollte ich gar nicht wissen. Das war mir so schnurz, auf jeden Fall... Wenn wir die Grenze überfuhren, das war ja leider so. Nicht? Wenn wir mit der Band unterwegs waren, immer an die Grenze, immer den Ausweis mhm. auspacken. Der wurde dann mit so einer, äh, das war so, so ein Band zu dem Typen, der wichtig guckte und dann das Ganze abwinkte und dann waren wir eben im Osten, da wo man im Grunde langsamer fahren musste. Es ging ja. Da war noch die, <lacht> die Stadtbahn, also die Autobahn ja. so ein bisschen mit den Rellen. Ja, und auch das haben wir überlebt. Ja. Und dann kam natürlich die Maueröffnung und all das jetzt in Geschwindigkeit. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, was noch passiert, bevor ich den Löffel abgebe.
0: <lacht> Wie ist es denn, wenn du heute durch Neukölln läufst? Ist ja schon einfach ein Ort, der sich krass verändert hat ja, wahrscheinlich. ganz,
1: ja. ganz klar. Ich war dann, das war auch eine Fernsehaufzeichnung, im 17, jetzt glaube ich 12, mhm. und dem erklärte ich auch daneben, da jetzt ist eine Kneipe drin, aber das war ein Milchgeschäft, das war mhm. das meiner, meiner Oma. Und letztens hat mich eben gestört, dass da auch gebaut wurde. Genau wo ich jetzt wohne, es wird gebaut. Da muss ich dem Senat noch eine Schelle (lacht) geben. 2018 hat man diese Baugenehmigung verteilt oder unterschrieben, wie ich Autogramme. Mhm. Und ich leide jetzt darunter. Also Baugenehm nach dem Motto Wohnraumbeschaffung. Hm. Und das stimmt nicht. Das sind alles Luxuswohnungen über uns. Luxuswohnungen.
0: Vielleicht können wir da jetzt auch ein bisschen drüber sprechen. Du bist ja gerade auch aktuell in einem Streit, kann man sagen, mit deinem Vermieter. Kann man Ähm. sagen. Genau, es ist eigentlich ja so ein bisschen alle Klischees, die man so sich vorstellt, sind bei dir auf jeden Fall erfüllt in diesem Streit. Ein ja. Eigentümer aus München, der jetzt das Dachgeschoss ausbauen möchte über dir. Und man muss ja sagen, du bist in diesem Haus einfach dein halbes Leben. Also seit Natürlich. 1967 lebst du da.
1: Eine Ewigkeit. Und wir haben uns so eingenistet. Hm. haben zwei Wohnungen. Eine Wohnung mehr geschäftlich. Da habe ich dann auch ein Studio und habe eine riesen... Leinwand und kann Film gucken und all das, hat sich natürlich so eingebrannt. Es ist unsere Wohnung. Viele sagten sich, Mensch Zander, kannst du ja auch irgendwo eine, ein Haus kaufen, eine Villa. Ich sage, Moment, wir sind da 50 Jahre und wohnen sehr gerne. Nicht? Und vier Treppen ist ja auch gut für die Gesundheit. Nicht ohne Fahrstuhl. Immer rauf, schlepp, schlepp. Und dann kommen eben, das ist ja nicht einer, das ist äh, das ist eine ganze Gruppe, die, ich meine, es ist natürlich so, für die eine Goldgräber-Aktion. Äh, die sagen, ach Berlin, toll, kannst du eine Menge machen, kannst du eine Menge verdienen. Und wir wissen ja alle, Deutsche wohnen, dass die eine, eine ganze Menge verdienen. Und klar verdiene ich viel. Ich habe wirklich alles, was was man braucht. Bin ich einer der Ärmsten und mir geht's gut habe eine tolle Wohnung auf Ibiza, aber ich bin und bleibe sehr sozial und sehe die Dinge, wie sie sind hm. und nicht anders.
0: Berlin war ja schon eigentlich immer so deine, kann man sagen, große Liebe, deine Heimat, der Ort, an dem du dich wohlfühlst und ähm, an dem du auch bis heute natürlich bist. Aber wieso die Entscheidung mit Ibiza? Wie kam es dazu? So? Naja,
1: man braucht ja einen Akku, nicht, um <lacht> sich aufzuladen. Und ein Freund brachte uns rüber, den gibt's auch nicht mehr. Gut, das nur nebenbei. Und er brachte uns dahin, und da habe ich zum ersten Mal das Meer so gerochen. Nicht morgens. Mhm. Ich dachte, Mensch, das war ja nachts irgendwo, klar, ihr Flugzeug und dunkle Wege. Da war ja Ibiza noch nicht so straff bebaut. Wir kamen also, ja, ich sah auch nur, ich sah nur Bäume und dann irgendwo ein Hochhaus. Und dann haben wir uns auch gleich ins Bett gelegt. Und morgens, das weiß ich noch. Er hatte einen Balkon und sagte, komm doch mal her, guck dir das mal an. Und dann habe ich zum ersten Mal das Meer gesehen, direkt vor der Haustür. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Das hat mhm. mich umgehauen. Da war schon das, hier muss ich hin. Hier muss ich hin. <lacht> muss ich hin. Äh, Berlin ist toll und so weiter, aber es muss auch mal was sein fürs Herz. Und ach, mhm. halt auch für die Leber ein bisschen Wein und, ein was <lacht> und die Musik. Café Del Mar ist in unserer Nähe und all das, das ist wirklich sehr schön.
0: Auf jeden Fall, ich gönn's dir, dass du da auf jeden Fall ganz schnell wieder die Sonne in dich reintankst. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommst, ob du ein großer Podcast-Hörer bist, aber es gibt so einen der größten Podcasts in Deutschland, der heißt Baywatch Berlin und da ist Klaas Häufer-Umlauf und Jakob Lund äh, zum Beispiel. Ja, und, ähm, ich
1: glaube, ich habe die schon, mein Sohn hat mir mal was vorher gespielt, ah, äh, okay. ja, im Radio. Ja. Okay. Weil, meine, er ja. ist natürlich die Podcast-Generation. Ja. Wir waren so, Hä, was ist das denn? <lacht> Jetzt wissen wir ja, ja. mehr über Podcasts
0: in diesem Podcast ist es auf jeden Fall so, dass Jakob Lund immer erzählt, dass er zu seiner Hertha geht und äh, da eine Wurst ist wie Frank Zander mhm. und er sagt dann immer, ich bin in der VIP-Loge und ich gehöre da gar nicht dazu, aber ich hoffe, dass die das nicht merken, weil ähm, <lacht> ich will da meine Wurst essen mit Frank Zander und ähm, man merkt so richtig, es ist so ein bisschen, er redet über dich so, wie man sich wahrscheinlich äh, Geschichten über Harald Junke erzählt ja, oder... Ja. Genießt du das, dass du so durch Berlin schwebst und die Leute schon, also ich meine, du wirst ich schon. Denke schon. Ja.
1: Ich denke schon. Ich äh, denke schon, die sagen ja nicht sie, Herr Zahner, sondern du alle. Ja, Ey, nicht Egal wo. Also selten mhm. sie und das ist dann nur beim Finanzamt und äh, in den <lacht> äh, Streifel in <lacht> Gegenden. Und natürlich genieße ich das, obwohl der Berliner ist so ein bisschen wurscht. Ja. Der guckt zu. Guckt mal, während also in den neuen Bundesländern, nicht da, kommen mhm. die Umarmung. Überhaupt verrückt, darf ich sie mal anfassen, Herr Zander? Oh. Das, das war mal so irgendwo, glaube ich, in Dresden und mein ja. Sohn sagte: Aber bitte nicht füttern. <lacht>
0: Wow. Okay, ja, ja. also wir müssen, das habe ich total gemerkt, ich habe die letzten Tage einfach auch mal so YouTube-Kommentare durchgesehen. Mhm. Ich war total überrascht, wie viel du für Menschen, die im Osten aufgewachsen sind, Bedeutung hast. Die ja, ganz ja. viele haben gesagt, ey, ich habe mir das dann irgendwie auf Kassette ja, geholt ja. und deswegen sind wir jetzt eigentlich auch schon... Ein gewisses äh,
1: Vorbild bin ich schon, nicht? nachdem ich äh, jetzt <lacht> 79 bin, geworden bin total. und will ja noch äh, 10, 12 Jahre weitermachen. Nein, aber ich bin ein Vorbild, deswegen tun wir auch Dinge, die, ich denke mal, richtig sind.
0: Frank, lass uns reinspringen in deine wahnsinnige Karriere, die ja so richtig erst Mitte der 70er ja, losging. Ähm, wir haben es gerade schon gehört, du hast vorher eine Ausbildung zum ähm, Grafikdesigner gemacht. Ja. Wusste ich gar nicht, dass man da schon äh, so in den 70ern, Ende der 60er eine Ausbildung in die Richtung machen konnte.
1: Ja, Gebrauchsgrafiker, <lacht> aber ich meine, man stellt sich vor, wenn man äh, auf der Schule, es war natürlich eine tolle Zeit, ja. äh, Partys. Und <lacht> naja, also ich war also nicht der fleißigste Ach Weil ich zwischendurch natürlich dann Musik gemacht habe. Nicht? Und Musik wurde immer mhm. stärker. Hab aber den Abschluss dann gestaltet irgendwo... Und dann hieß es ja, was was soll man nun machen? Ja, vielleicht Anzeigen gestalten bei Schering oder so. Also es wurde immer klar, wir dachten also Plakate mhm. überall. Richtet. Nee, Anzeigen, also irgendwelche Schriftsätze. Ich habe dann auch Schriftsatz ein Jahr gemacht und Fotografie und so weiter. Das hat mir mehr Spaß gemacht und malen und zeichnen. Aber ich ja. habe dann den Abschluss gehabt und die Musik zog sich mhm. natürlich dann in mein Leben, weil ich stand mal wirklich vor dem Spiegel und sagte, Zander, ja, ich bin's. Was willst du nur wählen? Äh, <lacht> Grafiker oder Musiker und ich meine, wenn man grafisch äh, tätig ist, dann applaudiert ja auch keiner. Mhm. Wenn man da eine Anzeige oder irgendwas fertig gestaltet hat, heutzutage sind natürlich, dann kommt Text und man kann eine ganze Menge mehr machen. Aber damals war das so, ja, klatscht da einer? Nö. Nee. Mhm. Aber auf der Bühne, wenn man einmal... Auf der Bühne war und Blut geleckt hat, nicht? Dann, das, das kann man nicht mehr loslassen. Und ich wie, kenne Wie ja war Fr- das
0: denn? Also, ich meine, du warst ja dann, du warst schon, äh, über 30 dann, als es so richtig. Ja, wie genau. hat sich das angefühlt, so berühmt zu werden? Naja, quasi.
1: das, das hat sich natürlich entwickelt. Zuerst war Mucker, ne? Ja. Hier bei der Gloomy Moon Skiffle Group angefangen, dann haben wir Rock'n'Roll und Beach Boys, weil wir waren gesanglich also doch ziemlich weit oben. Und haben natürlich dann alles nachgemacht, nicht? Also, die Chorsätze waren auch top, top. Und haben dann eben zum Wochenende im Riverboat gespielt. Ja. Kameliner Platz. <lacht> Weiß nicht, was jetzt da ist, aber eine Diskothek. Und natürlich auch einige Jugendclubs beseelt, nicht? Mhm. Das gibt's ja auch nicht mehr, aber Jugendclub, das war so, Dachluke und Swingpoint und da waren wir dann äh, zum Wochenende und haben Musik gemacht. Nicht? Und dann kamen natürlich auch dementsprechend Mädels, die immer wieder direkt vor uns saßen nach dem Motto, <lacht> nun no, guck doch mal endlich. Mhm. Und all das hat Spaß gemacht. Also diese Zeit möchte ich auch nicht missen und im Riverboat habe ich dann auch meine Frau kennengelernt. Und ja. ihrer Schwester, zwei Blonder, nicht, wo ich dachte, ui, das sind ja Feger. Hab mich dann auch verspielt auf der Bühne, als sie unten saß, war oh, ja mal frech ja. wie Rotz, guckte mich so an, na, du da oben, um. <lacht> in deinem Glimmerjackett, und nu, ja, also, so fing das an.
0: Ich möchte ganz viel noch über Efi hören, aber ich würde gerne noch ein bisschen über deine um, Karriere sprechen. Und zwar könnte man ja eigentlich schon sagen, dass zumindest mit Ugo Enkel von Frankenstein, was wir gerade auch ganz am Anfang ja. ähm, gehört haben, ich kannte diesen Track ehrlich gesagt nicht und bin total, höre den seit Tagen super gerne. Ich komme aber auch aus dem Rap und die Frage Aha. ist für mich so ein bisschen... Hast du Rap gemacht in Deutschland, bevor es Rap ich könnte, gab?
1: Es könnte sein. Also man sagt mir, ich wäre so der erste Rapper, was natürlich den Rapper, aber was denn jetzt? <lacht> Dann sind, sind wir überhaupt nichts mehr. Nein, aber in diesem Falle ist es das. Denn ja. ähm, der Urenkel von Frankenstein war ja auch so ganz merkwürdig. Es war mit einer Schlagzeugmaschine. Ja. Es klang alles sehr muffig, nicht? Und so eine, so eine ewig... Äh, Gitarre, die so übersteuert war, aber das Ganze untermalt. Es war, war schon zwingend.
0: Es war ja eigentlich auch so ein bisschen Rammstein vor Rammstein. Ja, auch, oder? Ja, natürlich.
1: Also. Ich muss sagen, ich habe eine geilere Stimme als der <lacht> <lacht> Tim, ne, davon abgesehen.
0: Hattest du schon immer so eine Stimme? Oder? Die Wie? hat sich
1: entwickelt. Mhm. Die war am Anfang ein bisschen nichtssagend und durch die Mandelveränderung hat sich die so verändert? Wollte ich natürlich nicht, nicht. Bei der Tingeltour in Mannheim hatte ich plötzlich Halsschmerzen und musste zum... habe mir die Mandeln rausnehmen lassen und habe dann trotzdem, also kurz vorher noch weitergesungen. Eigentlich sollte ich, wie der Arzt sagte, Sie müssen schon mal die Fresse halten. Habe dann aber weitergesungen und habe sie mir wirklich verkorkst. Möchte auch nicht reingucken, was da für Knötchen sind. Die hoffentlich bleibt noch
0: aber hast du ähm, Schmerzen beim Sprechen oder ist das Nee, nee
1: diese, das okay. ist nur mal heiser und meine Stimme hat natürlich entbehrt äh, nicht eine gewisse <lacht> Erotik. Nee, ich äh, hey Mädels, bewegt <lacht> euch. Dann ist sofort <lacht> ähm, wird's heiß im Raum. Also ja. das hat sich aber so ergeben und deswegen kam natürlich <lacht> auch die Stimmlage und es hat mir auch Spaß gemacht mit dieser Maske. Ich nenne es mhm. mal Maske, kann ich natürlich mehr erzählen und sagen, als wenn ich normal rede.
0: Frank, wir müssen über o Susi sprechen. Ach, also, ja. du besingst dann 14-jähriges Mädchen, das sich sexuell erregt. Der Bayerische Rundfunk hat o Susi oh, das ist, 1977 das zensiert. Ja wie Falco. <lacht> Der Bayerische Rundfunk hat o Susi 1977 zensiert. Kein Sender, bayerischer Sender durfte das mehr spielen, was natürlich den Song dann so richtig zum Hit machte. Ja. Wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass das heute absolut nicht mehr geht und völlig okay ist, dass es heute so nicht mehr gesungen werden kann. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum war das damals okay, sowas zu singen?
1: Ja, weil es Spaß machte. Das war auch wieder irgendwo, die, die Geräusche, nicht? die haben wir ja noch mit dem Band eingefahren. Ne? Mhm. Und das Ganze ist natürlich eine idiotische Geschichte. Außerdem, du warst erst gerade 17 Jahre, nee, 14, mhm. wenn schon, denn schon, nicht? also 14 Jahre, ich habe mir da Hast du Gedanken. wolltest du provozieren. Mal ein bisschen provozieren, klar. Und im Grunde, ich weiß, so eine Radiostation zum ersten Mal, und die lachten sich alle schief, weil es so idiotisch war. Ja. Es war so ernst gemeint. Nicht, Man hat mir mein Lied kaputt gemacht. Nicht, Ich wollte ein großer Star werden und sang über ein Mädel eine Liebesgeschichte. Und durch diese blöden Geräusche, die natürlich genau dagegen waren, also Geräusche, Tröt und wir suchten natürlich nach dir. Und mhm. ich weiß noch, im Studio, ja im Hansa-Studio, haben wir uns kaputt gelacht. Wir mussten, weil wir das, einig, wie gesagt, heute drückt man nur und hat eben seine Samples. nicht mhm. Aber damals haben wir das so reingefahren und Tröt und Tralla und Trilli mhm. und Pups. Ja, Pups und so weiter. Mhm. Und <lacht> Und wir oh Mensch, das ist ja unheimlich. Aber die A-Seite war eigentlich eine andere. Ne? Mhm. Das war der Pauschaltourist. Und dann irgendwann beim wda nachtprogramm meine Frau sagte, das Mensch, dreh die doch mal um. Die, weil sie finden wir alle so witzig. Und das haben die dann auch gemacht mit gewissem Widerwillen. Na okay, mhm. obwohl das andere ja die A-Seite ist, drehen wir das mal um. Und siehe da, nachts gerade kam Anrufe, <lacht> das ist ja das Größte, das Witzigste. Hm. Natürlich dann auch von, von Witwen, die sagten, das ist ja furchtbar. Und da war schon eine Menge Bambule.
0: Der WDR hatte auf jeden Fall Stress mit dir. So also auch ja, ja. mit der WDR-Plattenküche, wo du Go-Go-Girls mit Freude am Fleisch umschrieben hast. Frank!
1: Ja, ja, du, ich meine, also. welcher Künstler würde hm. das nicht um sich gerne haben wollen? <lacht> Meils, die die eben so halbnackt tanzen. Wir haben das aber nicht so gesehen. Helga war ja dann immer neben mir und die sagte, Zanderchen, denk an deinen Text, kick nicht immer auf auf den Hintern und auf die Brüste der Mädels. Und der, ja, Helga, du hast ja recht. Mhm. Aber es war eine sehr lockere Sache und der Wda also muss ich mich jedes Mal bedanken, sowas ist auch heutzutage nicht mehr möglich, weil unheimlich. es war unheimlich teuer. Nicht? Heutzutage ist viel Licht, viel Reden und Talkshows. Ne?
0: Und wahrscheinlich auch inhaltlich so nicht mehr möglich. Man muss ne. ja schon sagen, du hast so von die Entwicklung in den 50ern Frauen hinterm Herd und dem Manne untertan, bis heute gleichberechtigt, gegendert, Frauenpower, alles miterlebt. Alles. Kannst du das nachvollziehen, wie das sich das alles verändert hat? Absolut. und
1: Ich meine, allein schon durch das blöde Handy, haben wir alle Möglichkeiten. Nicht? Ich habe eine Sendung äh, gemacht für eine Filmfirma und zwar BVG, leider kam Corinna dazwischen und da ging es ums Tinder. Nicht? Ich, was, was ist denn das? Nicht? Und hab dann gesagt, naja, gefällt mir weiter. Und ich kriegten schon rote Ohren, denn ich wusste ja nicht, dass jedes Mal, wenn man die Seite wechselt, man zahlen muss, nicht? Ja. Also den Partner will, nö, die, die sieht nicht so toll aus, nö, die die, die liegt mir nicht <lacht> und so. Ich habe einfach so, Aha. bin so durchge nicht? Und die mussten dann zahlen. Ich würde an ihrer Stelle jetzt bei bei einer bleiben. Ich, das ging mhm. nur ums Tindern. Ja. Naja, also die neuen Formen sind, sind mir... Suspekt. Früher hat man sich eben im, ja, im Jazzclub oder im Riverboat mhm. getroffen und da habe ich ja auch meine Frau, wie gesagt, kennengelernt und man hat sich gefreut, laute Musik, aber das war natürlich eine Zeit, die so ein bisschen wärmer war. Also man hat ja. sich kennengelernt, man hat sich äh, zuerst angeschimpft, wie das so ist, eine Zickte und naja, und so entstehen natürlich die besten Ehen, denke ich mal.
0: Ey, wir sind jetzt so oft an EFI vorangeschraubt, äh, dass wir jetzt zu ihr kommen müssen. Was war das? Wie fing das an mit euch?
1: Ja, jetzt sind wir, äh, wie viel, <lacht> das ist ja auch wieder, also mein Sohn ist 53, 54, nicht glaube ich, Oh, ja, bevor ich da was Falsches sage, <lacht> weil ich die Zahlen langsam vergesse. Möchte vergessen, weil das ist... Das ist auch richtig so. Dann, ich möchte noch eine Weile so weitermachen, Ich Mein Grabstein, den ich ja phonetisch jetzt bekommen habe, erstmal links liegen lassen und dann mhm. wirklich weitermachen. Ja. Und wir sind also über 50 Jahre verheiratet. Wir haben durchgestanden und ich sage auch allen, man, kann es nicht besser. Ich habe eine tolle Familie.
0: Wie hast du das? Also, ich stelle mir das irgendwie so vor: man ist dann irgendwann so in einem Hallodri-Alter, du warst auf jeden Fall, kann man ja. wahrscheinlich sagen, hast du da nichts anbrennen lassen, hast ja. du wahrscheinlich noch ein, zwei, drei jo, Angebote. Das so. kann,
1: könnte schon sein. <lacht> <lacht>
0: ähm, und dann kam Efi mit ihrer Schwester und ähm, alles war plötzlich anders. Und warum anders? war es anders? Also, wie entscheidet man sich dann irgendwann für eine Person? Und Na, sagt das hat, nicht, ja,
1: das hat sich so ich weiß nur. Im Wilbur-Baut oben war so ein Gang, da ging gestern rechts zu den Toiletten, nicht? Und dann stand man da, nicht? Also standen auch die Mädels, warteten natürlich größere Schlange als bei uns, bei uns ging's ja alles schneller. <lacht> und da stand sie und ich natürlich erfolgsverwöhnt, mhm. Na, darf ich bitten? Nein. Oh, das, das Nein hat ah, mich... Ah,
0: du hast Zurückweisung
1: erfahren. Ja, ja na klar. Ich, natürlich Musiker. Nicht, denn wir hat, das war zur Zeit, da hatten wir diese glitzer Jackets alle. Nicht, danach nachher die Beachboy-Hemden, aber das war Glitzer-Zeit. Mhm. Schick gemacht und so. Und nee, das ist ja für Hallo. Wieso denn Nein? Und dann habe ich sie im Showboat, das war so eine andere Abteilung, war ein bisschen unter, war Modern Jazz, und da hatte der Besitzer bzw. der Bruder des Besitzers ein Auk, ein Äuglein auf Evi geworfen. Und sie saßen da, glaube ich, so mit Champagner. Nicht? Und da kam ich dann wieder hin und sie grinste mich so ein bisschen an. Nachdem tja, ne? das hat alles gesagt, tja. Ne? Hättest du mal nicht? Ja. und würdest du mal. Auf jeden Fall kam sie dann aber mit einer Freundin wieder. Nicht? Ja. Und das zwei-, dreimal. Da haben wir dann draußen gespielt, das war Sommer. Ja, und so hat sich das dann irgendwie ange- <lacht> angetan. Ja. Und ja, und dann muss ich auch ehrlich sagen, sie war ja aus wohlhabender Familie und die Familie war nicht so ganz erfreut. Nicht?
0: Mhm.
1: Also es hieß so, ihre Schwester sagt, ach so, Musiker, toll, der macht hier ein paar Kinder und haut dann ab. Nicht? <lacht> Aber sie war wirklich muss ich sagen also standfest und, hm. und das muss man auch so sehen nicht dann klar ist eine Ehe sowas kann man nicht erklären da gibt es eben schlimme Zeiten und wenn man da zusammensteht das, das ist das ist schon mehr wert als alles andere klar ich meine da warten noch ein paar Ballettmädels auf mich, aber ich lasse das jetzt mal <lacht> <lacht> und mhm. freue mich natürlich, dass ich eine volle tolle Familie habe mein Sohn. Ja, natürlich dann auch.
0: Genau, wie, wie war das dann, Papa zu werden? Naja,
1: irre, nicht? ich habe das erst ja nicht richtig begriffen, denn wenn man in das Zimmer kommt, ich sage, Mensch, der hat aber einen roten Kopf, <lacht> eine Empörung oh. und das Lustige ist, wir haben alle die gleiche Blutgruppe, das ist ganz selten, ne- Resusfaktor negativ. Mein Sohn, also mhm. meine Frau, mein Sohn und Ecke sehr negative also Familie. Könnte uns eigentlich nichts passieren. Das ist eine Familie, die natürlich haben wir eine tolle Schwiegertochter, hm. das ist alles eins zu eins, nicht? Ein Sohn, ja. eine Frau, nicht? Ja. Und wenn dann irgendwann nicht? ich wage es ja nicht mal so auszusprechen, wenn wenn es so mit dem Löffel ist, den ich dann abgegeben habe, dann ist die Verteilung natürlich einfacher.
0: Mhm. So. Ja gut, das bist <lacht> <nicht? lacht> ja, richtig, ich sehe schon, du ja. hast den schwarzen Humor auf jeden Fall drin. Es gibt eine Studie aus den, ähm, aus den letzten Jahren, die belegt, dass in den 60er Jahren Männer im Schnitt sich 16 Minuten am Tag um ihre Kinder gekümmert haben. Inzwischen sind es ganze 59 Minuten, was immer noch nicht super viel ist. Das ist jetzt wirklich die Zeit einfach nur, in der man nichts anderes macht, nicht am Handy ist oder so, sondern sich nur um sein Kind Kümmert. Was warst du denn für ein Vater? Hat bei dir, hat bei euch eher das EFI gemacht? Weil ich meine, man muss dann schon sagen, du hast ein außergewöhnlich enges Verhältnis mit deinem Sohn. Ja. Und man hat nicht das Gefühl bei dir, dass du der Sänger warst, der nie zu Hause war und ähm, sein, sein Kind irgendwie nicht mit vorne kann. natürlich,
1: es gab auch Zeiten, die wilden Zeiten, wo wir dann unten auf Tournee waren, ne? Als mhm. Gloomy, wir waren Begleitband von Christian Anders, oh, nicht ein Jahr lang. Das war schon eine harte Abteilung, hm. wo wir dann telefoniert haben und wir waren im Schwabinger Nightclub und das war alles sehr wild da. nicht? Also wir wohnten in einer Bude und vor uns war, weiß ich noch, eine Tafel, Kinotafel und das wurde dann hell um 12 Uhr nachts. nicht? Oh. Und wir begannen dann eigentlich zu spielen um 1 Uhr kann man ja. sich ja vorstellen, wen wir kennengelernt haben, nicht? Hm. Das war alles Tapetenallee und, ich weiß nicht was. Also, das war schon wild. Da hat mich meine Frau auch gerettet aus dem ganzen Milieu, aus dem Schlamassel. Und das war richtig so, also, ich möchte jetzt hier nicht weiter hm. mobben, was wir mit nach Hause gebracht haben. Das war, das war kein, äh, kein Blumenstrauß. Hm. Okay, Jungs. Also, <lacht> ja. das Verhältnis, wie gesagt, in der Familie ist toll. Mein Sohn, merkt das natürlich und deswegen sagt auch Vater, komm, kannst du nicht mal eine Sache zu Ende machen, nicht? weil er fängt das ja auf, strippen sie ja sozusagen und versucht das alles geordnet nicht? in irgendeinen geordneten, gut klingenden Ordner zu packen. Ich bin da zu ja, wild.
0: Dein Sohn ist dein Manager, ihr habt eine Pattenfirma, also wie war das? war das schon immer klar, dass ihr eng zusammenarbeiten werdet oder kam es irgendwann? Nee, ja,
1: das hat sich so ergeben.
0: Wow.
1: Nein, es kam, er hat mich dann gerettet irgendwie, er hatte nach dem Abitur mhm. Kommunikationswissenschaft und dann sage ich mir in den komm doch mal in die Firma, da ist irgendwas kunterbunt, versuch mal meine, meine Anliegen gema zu ordnen. Mhm. Naja, und dann hatten wir so ein paar Idioten da <lacht> neben uns, die versuchten uns, äh, sagen wir mal, zu barbieren und dann hat sich das entwickelt, dass mein Sohn wirklich da das Ganze begriffen hat, was GEMA betrifft und meine Tantiemen und so, weil ich war immer so ein bisschen, ja, ja, klar, unterschreibe ich nicht. Halt, Vater, muss mhm. erst mal lesen, was da geschrieben steht. Und da hat er ja recht. ne ja. Und jetzt hat sich das so entwickelt, dass ich ihm Vollmacht gegeben habe. Ich sage, mach du das, du kannst das wunderbar. Mhm. Da ist der Verlag und er hat jetzt eine Menge Künstler, natürlich auch Pfadern. Ja. <lacht> als mit Sonnenschein und als Zander. Und es läuft sehr gut. Und ich, ist
0: es dann aber beim Weihnachtsessen bei den Zanders so, dass ihr über Geschäfte redet die ganze Zeit? Oder nee. äh, gibt es so eine Regel, wenn Evi dabei ist und ihr am Esstisch ja, sitzt, dann, nee. dann wird nichts gesprochen? Nee, nee das nicht,
1: was? weil wir haben so viele Dinge vor. Wie gesagt, ich bin chaotisch, also wieder eine neue Idee. Und <lacht> 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 Soll, oder, bitte, wir bleiben jetzt ja. bei der Feier und das hat sich ja auch so entwickelt. Es sind ja 25 Jahre Obdachlosenfeier, nicht? Ja. Von der Kleinen. Und das ist natürlich, gehört ja auch. Berlin. Yeah. deswegen bin ich natürlich stolz, dass es sich so entwickelt hat und es ist
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
1: Die größte Veranstaltung in ganz Europa.
0: Also man muss wirklich sagen, ich habe mir die letzten Tage ein paar Videos auch angesehen von dir. Was mich total überrascht hat, ist, dass du unglaublich körperlich mit den Menschen bist. Ja. Also der natürliche Reflex oder das, was man so gelernt hat, Obdachlose sind, dreckig, mit denen ja, ja, man ja, nichts klar. zu tun hat, sieht man, ne, riecht man. Was ist das bei dir? Du baust eine Nähe, auch eine körperliche Nähe, aber auch eine emotionale Nähe zu den Menschen auf. Woher kommt die?
1: Das hat sich so ergeben. Beim ersten Mal war es äh, Schloss Diedersdorf. Mm. Und das waren 290 Meter, also fast 300 arme Gestalten. Und die kamen dann im Bus und es hat geschneit. Und ich weiß noch, die, ich stand so. Am Eingang, hinter mir war es schön warm, es war also, es roch nach Tanne und nach, nach Weihnachten und da kamen die Herrschaften auf mich zu und dann, ach Sie sind der Herr Zander, der eine heulte gleich, dass Sie das machen, das finde ich ja wahnsinnig, der hatte auch einen Hund bei sich, der schleckte mich auch gleich an und mhm. es war plötzlich eine Nähe da, nicht? weil ich dachte, oh, oh Mensch, wer weiß was da passiert, aber die waren sehr herzlich und haben mich umarmt. Und diese Umarmung habe ich gespeichert und bin seitdem immer am Eingang und sage mindestens 1500 bis 1700 Leuten guten Tag. Und das tut mir auch sehr gut. Mir tut natürlich da auch alles weh. Neben Mhm. mir steht immer ein Arzt, guckt drüber, alles klar, alles klar. (lacht) (lacht) Ja. Und äh, natürlich dann auch meine Enge, also unsere Enge. Und die alle fühlen sich wohl, weil es ist wirklich wie so ein, äh, wie soll ich sagen, für die Menschen, die natürlich draußen dann oft warten und so ein bisschen genervt sind, das ist wie eine Schleuse und da ist der Zander, den wir meistens kennen, der sagt dann guten Tag. Ich meine, es sind arme Steisen, Muttchens in, in Rollstühlen und das haut mich manchmal so um oder Leute, die, die sich ausheulen, nicht? Wo dann die anderen sagt, nur komm mal weg von dem Zander. Hm. Und all das hat uns geprägt und mich, sagen wir mal, positiv gefüttert.
0: Hm. Jetzt könnte man sich ja fragen, hilfst du den Menschen mehr oder helfen die dir mehr? Weil man macht sowas ja auch nicht unbedingt nur für alle anderen, sondern auch einfach für sich selbst.
1: Ich denke, das ist beiderseits. Ja. Die helfen mir, über die Dinge hinwegzukommen, nicht? Hm. Manchmal muss man sich sagen, ey Leute, wat, wat, was, ist denn, was sind denn jetzt für Probleme? nicht Letztens waren wir eingeladen und der hatte so einen tollen Rasen und so einen, so einen Roboter. Nicht? Das war sein Problem, dass der Roboter ab und zu mal in, in seine Station selber fährt. Ich muss den umprogrammieren. Also ich sage, ey, was sind denn das für Probleme, bitte? <lacht> <lacht> also und ja, da, da bin ja. ich dann immer. Und denke an die, an die, warte mal, ich mache mal jetzt ein Bier auf, ja? Ja. ja so. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das ja, ach, das ist ein schönes Geräusch, ne? Das
0: ist ein schönes Geräusch. Vor allem, du hast vorhin schon im Vorgespräch gesagt, du bist eigentlich der Typ, der so in den Bars in der Ecke sitzt und Menschen ja. beobachtet ja. und Menschen liebt. Und ja, genau. Das ist das Geräusch eigentlich dazu. Ja, Sagen. Also ich meine, es gibt ganz viele Menschen, die irgendwie berühmt sind und ähm, erfolgreich sind und sich zurückziehen. Und du könntest einfach auf Ibiza ja. auf dem Balkon sitzen und ins Meer starren und dir irgendwie Frauen Lenz machen. Und trotzdem hilfst du Menschen. Du bist da, du machst es, du sprichst jetzt mit mir. Man hat das Gefühl, dass du so gern am Leben teilnimmst.
1: Richtig. Nee, ich habe mir das so eingeteilt. Es ist auch wichtig. Also ich kann mir vorstellen, auf Ibiza wird es irgendwann so trostlos oder langweilig, nicht? <lacht> ja. Ich habe natürlich wie gesagt, meine Menschenkenntnis hat sich erweitert, mhm. nicht? Also ein Hauch von Weisheit ja. kommt auf mich zu. <lacht> und wenn ich dann auf wie in so einer Kneipe gehe, wo wo dann Leute, die ich jahrelang da sehe und habe ich habe das Gefühl, die sitzen da immer noch, nicht? Ja. Und spielen Karten. Und die sind richtig neidisch dann ich spüre das ja. Ach so, du kommst dann hast du wieder arme Menschen eingeladen, dann hast du wieder was Gutes getan, nicht? Und da merke ich, mhm. na, die, wir haben ja, der hat sich zur Ruhe gesetzt und achtet, dass sein Boot früh noch ins Wasser kommt, dass der Motor läuft oder das Segel geputzt ist und das wäre für mich ein bisschen wenig. Ich brauche dann mhm. Berlin nicht wieder zurück in die Mannschaft und mhm. dann habe ich natürlich wieder Lust ans Meer. Also ich brauche beides.
0: Bist du gläubig? oder hm? So richtig glaube, mit, ja. mit Gott und Jesus Christus? oder Karma Ja, ich, glaub, oder?
1: ich glaube, nee, nee aber ich glaube, das war mein Re- Religionslehrer, der sagte, es geht ja nicht darum, dass man das alles weiß, sondern Glauben ist, sich irgendwo festhalten. Und wenn das sowas nicht geben würde, wäre man haltlos. Ich meine, ich sehe Science-Fiction-Romane, ich sehe äh, auch Dinge von dem Lesch, dass das alles nur noch aus Einzelteilchen mhm. besteht. Naja, und dann? Wo, wo ist, sagen wir mal, das Mitleid? Nicht? Wenn man Menschen ersetzen kann, also Mitleid zu haben oder Angst zu haben, das, und glaube einfach daran, dass es sowas gibt, dass, dass es Gott gibt, nennen wir das mal so,
0: mhm. und basta. Mhm. Ähm ich hätte Fragen noch für dich, die ich so jedem Gast in diesem Podcast, jeder Gästin in dem Podcast stellen möchte und ähm, die du schnell beantworten kannst. wenn die eine Ich, nicht. ich schnell bin ich so schnell. <lacht> <lacht> ich finde, du bist schon relativ schnell. Ja, manchmal. <lacht> Deswegen ähm, würde ich jetzt einfach mal einsteigen. Und zwar ist die erste Frage, was kannst du besser als die meisten?
1: Ja, was kann ich Menschen durchleuchten? Ich kann, denke ich mal, Menschen scannen und mir sagen... Der tut uns gut und der überhaupt nicht. Manchmal verändert sich das auch, aber das ist so das Erste, was ich wohl wohl drauf habe. Wurde mir geschenkt. <lacht>
0: Du hast jetzt ganz viel interessant, weil ich auch so ein Geruchsmensch bin. Und du hast jetzt im Podcast, ich habe es mir aufgeschrieben, du hast von dem Sanella-Kärtchen, die nach Kaugummi riechen, dem Meer, das in Ibiza morgens ganz besonders riecht oder die Tanne, die an Weihnachten riecht. Ja. Was ist so für dich so ein ganz besonderer Geruch in deinem Leben, den du nie vergisst, mit dem du was ganz Besonderes verbindest, neben denen, die du jetzt alle schon genannt hast? Ja, ich habe
1: einen tollen Geruch. Ich bin ein, ein wirklich Nasenmensch mhm. und deswegen... Der Morgen, wie so am Meer oder nachts, das, das kann man schon riechen. Aber ich habe einen Geruch, der zieht sich wirklich durch meine ganze Laufbahn, und zwar, das ist von verbranntem Laub. Und das erinnert mich so an, an die Jugend. Da wohnten wir noch Karmarksplatz. Wir hatten aber einen Garten, wo wir immer hinliefen, Aha. in Tempelhof. Tempelhofer Feld. Ja. Da war so ein Garten, und das war, fand ich immer toll, wenn das Laub mein Vater hat dann Laub verbrannt. Mhm. Und dieser Geruch, so im Herbst, wenn das Laub verbrannt wird, das war für mich so, das ist Neukölln, mhm. jetzt geht mir gut. Man kann es nicht erklären. Geruch kann man nicht erklären. Nicht? Und das, das ist ein Geruch, der ganz tief drin steckt.
0: Mhm. Hast du eine kindliche Abneigung, die du bis heute nicht überwunden hast? Oh.
1: Eine kindliche Abneigung? Ich habe natürlich eine Menge... Sagen wir mal, Stereotypen, die ich nicht mag oder die mir suspekt sind. Hast du ein Beispiel? Naja, also Leute, wo ich weiß, die sind mir die sind, die sind mir zu schlau oder die, die wissen zu viel über mich, weil ich bin auch jemand, der dann während des Sprechens nachdenkt mhm. und verhaspel mich. Und dann, wenn so neunmal Kluge kommen... Und ich spüre das schon und dann werde ich immer schlechter. So Leute, die zeigen, dass sie über allem stehen.
0: Gibt es jemanden, bei dem du dich noch entschuldigen musst?
1: Ja, ne, ach Gott, ja, Mensch. Eventuell bei meinem Vater, der ja nun nicht mehr da ist, der hat also Bauchspeichelkrebs gehabt und ich habe das nicht gesehen und war zu vorlaut. Und das tut mir alles jetzt eigentlich leid. Nicht? Denn man muss sich vorstellen, mein Vater hatte... Sieben Jahre Krieg und wir meckern, weil wir ein Jahr jetzt mal äh, keinen richtig berühren dürfen. Aber sieben Jahre Krieg. So Mhm. und dann kam unsere Zeit. Das war alles nicht sehr komisch. Wir haben alles aufgebaut. Wir wohnten noch in in, äh, Neukölln, Über uns war äh, noch nicht alles zu Ende gebaut. Da war das war eine Ruine nicht gerade rüber und all das. Hab ich nicht so gesehen. Es tut mir einfach leid. Ich schicke mal einen Brief nach oben. Da war tut mir leid. Und ansonsten, naja, na ja, okay, Evi mal. ja. Gott, ja. <lacht> e- Evi, du weiß äh, weißt schon, warum. da waren so ein paar Dinge, die, die ich hätte sein lassen sollen.
0: Mhm. Okay. Okay, ähm, nächste Frage. Würdest du gerne wissen, wenn du sterben wirst? Nee. Nee.
1: Ganz klares Nein. Nein, ich will es nicht wissen. Das liegt alles in der Zukunft. Das kommt, wie es kommt. Das ist ja auch richtig so. Weil sonst kann man sich ja nicht ausdehnen (lacht) nach vorne. Wenn du weißt, hier ist Grenze. Und da tun mir die Menschen leid, die im Krankenhaus plötzlich gesagt kriegen, äh, sie haben noch einen Monat. Also denen möchte ich sagen: Mensch, das zu überstehen, die tun mir wirklich leid. Ich will es nicht wissen.
0: Frank, hast du so ein ultimatives Lebensmotto oder eine Erkenntnis, die dir total weitergeholfen hat, die vielleicht auch da anderen Menschen weiterhilft?
1: Ich denke, egal was man hat, abgeben. Das Wort abgeben in der heutigen Zeit kommt bei manchen überhaupt nicht über den Mund. Ich sehe ja nur eine Menge Kollegen und so und dann und dieses Sammeln und noch mehr und ich will doch gerne. Kein jetzt, ich könnte so viel jetzt benennen. <lacht> ich will nicht mobben. Aber dieses noch mehr, noch mehr, das macht mich wirklich krank. Mhm. Ich, meine, ich merke ja selber, wenn man sich wohlfühlt, sind so wenig Dinge äh, möglich oder äh, die richtigen, dass man mit weniger Dingen äh, zufrieden ist. So, das ist der Hauch von Weisheit, der jetzt mir entgegen ja,
0: es ist aber auch ein wunderschönes Ende für diesen Podcast, weil wir sind durch und ich fand das wunderbar mit dir. Vielen, vielen Dank. Das war ja, sehr ich dachte, nach 14 Tagen hier.
1: Also, dass es so familiär wird, hätte ich nicht gedacht, nur die Überschrift. Ah, ja. <lacht>
0: Ja, die nervt immer noch so ein kleines bisschen. Ja, ich da bist, das müsst ihr uns schreiben.
1: Nee, ja, Nachruf ist so klar.
0: Hm, ja, Nachruf klingt nach Ende. Nee, ja, ja. Das wollen wir nicht hoffen. Frank, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bleib gesund und ja. lebendig noch ja, ja. so lange du kannst.
1: Okay, bei mir ist noch eine ganze Menge Leben drin. Ja. Und solange ich, wie gesagt, Schauen kann, na klar, ich habe auch eine Brille. Riechen kann ich noch sehr gut und rieche auch, wenn meine Frau, was ich nicht mag, in der Küche eine Zigarette raucht. <lacht> <lacht> ich rieche den einfach über zig Wege und hm. höre noch ganz gut. Quatschen beim
2: kannst du auch noch. Quatschen ganz kann gut. ich noch.
1: Und beim, ja, beim Schauen ist natürlich eine Brille. Ich habe diese dunkle Brille, die ja zu mir passt, weil ich mich dahinter verstecke. Ich bin ja ganz ehrlich. Ja,
0: du hast sehr dunkelblaues Glas in deiner Hand. Ja, Herbst, ja das, das, muss man das sagen. gehört ja jetzt zu
1: mir. Das, das hat sowas. Oh, da ist ja der Zander. Naja, all das zusammen. Also sagen wir mal, Zander ist Zander. Das ist ein Fisch. Und zwar ein Süßwasserfisch. <lacht> und nicht ganz ungefährlich. <lacht> und schlängelt sich so durch
0: durchs Leben. Durch
1: die, ja, durchs Leben.
0: Danke, Frank. Bitte. Das war wunderschön. So. Ich muss nur ganz kurz
1: auf Toilette, weil ich einfach im achten Monat schwanger bin. Oh, Mensch. Kind ach, du meine Güte. Ja, oh Gott. Oh, noch. Oh, hey, hey.
2: Nachruf auf mich. Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audionet. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch, Medienproduktion München. Moderation und Redaktion Jule Lobo. Ausführende Produzentin Tina Jürgens. Anregungen und Feedback gerne an info zebra-audio.net Nachruf auf mich.